0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur, garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. C'est ça, c'est ça le secret du bonheur. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Tous les profs en parlent. Euh, on aimerait commencer par souhaiter une bonne et heureuse année 2023 à tous nos auditeurs et auditrices. Et bien sûr, pour bien commencer l'année, euh, je suis euh, en présence de. Stéphanie. Et euh, aujourd'hui, c'est un balado particulier étant donné que nous n'avons pas d'invité, et euh, nous voulions partager un peu l'opinion sur l'évaluation. C'est un sujet chaud. Euh, c'est notre sujet
1: préféré, donc oui. euh, on est vraiment heureuse de, de discuter euh, de l'évaluation sur euh, toutes ses formes, toutes ses facettes, donc ça va être de belles discussions qu'on va avoir.
0: Tout à fait. En fait, ça va être un balado qui va être diffusé en deux parties. La première, c'est avec Stéphanie et moi. Et le deuxième, on aura un invité spécial qui va pouvoir justement enchérir la discussion sur les différents types d'évaluation. Euh, nous, c'est un, un dada, l'évaluation pour nous, on est très euh, pour nous, c'est très essentiel. On a une vision qui est bien spécifique quant à l'évaluation et euh, en même temps c'est super intéressant parce que dernièrement, on voit ça beaucoup dans les, les journaux, les revues, euh, en fait à la télévision, est-ce que ça parle des bulletins non chiffrés? ou est-ce que ça parle des différents méthodes d'évaluation, que ça soit en Finlande, que ça soit dans d'autres pays, que on voit souvent, même je pense que dernièrement, là, il y avait une école à Montréal qui avait décidé d'enlever le butin chiffré euh, complètement. Et euh, on va parler de ça aujourd'hui, en fait, pour euh, nous, euh, qu'est-ce qu'on en pense de ça, comment qu'on voit la vision de l'évaluation, puis euh, comment qu'on peut vous soutenir, en fait, à travers ça. Stéphanie, es-tu prête? On va commencer.
1: En effet, on, on va y aller euh, étape par étape premièrement, on va définir c'est quoi l'évaluation pour nous, parce que la différence entre, euh, tous les points de vue, euh, c'est important de savoir que évaluer c'est pas corriger, le mm -hmm. but c'est pas juste de dire si c'est bon ou mauvais, c'est vraiment de porter un jugement professionnel que c'est le prof qui peut faire, puis de donner des commentaires puis des rétroactions pour s'améliorer. Donc, oui. euh, il y a vraiment un, un apprentissage, une progression dans l'évaluation, que dans la correction, si tu l'as, tu l'as pas, donne-moi les bonnes réponses, puis on va pas chercher le pourquoi.
0: Oui, en effet, puis euh, pour ajouter un peu à ce que tu dis, euh, on voit beaucoup de gens s'interposer, puis donner leur opinion, puis euh, tu sais, pour moi, personnellement, c'est un irritant, parce que je vois des gens qui sont pas nécessairement formés dans le domaine, je vois des gens qui ne s'y connaissent pas, qui ont jamais évalué de leur vie, avoir une opinion bien... Euh, dirigé direct par rapport à ce que l'évaluation doit être. Ça me fait un peu rire. C'est comme si euh, la majorité vont se dire « ben, Moi, je suis un parent, je sais ce que c'est l'évaluation. Moi, j'ai déjà été à l'école, je sais ce que c'est l'évaluation. » c'est Moi, je, des fois, je me dis « Ben, crème, je vais pas dire au médecin quoi faire parce que je connais mon corps, puis euh, euh, j'ai des mains, j'ai un cœur, quoi que ce soit. Donc, c'est important, justement, de, de bien définir le terme de l'évaluation pour que les, les personnes puissent comprendre l'ampleur de ce que ça implique d'évaluer. Mais c'est tout un... Un, un réseau puis un milieu très difficile
1: parce que euh, comme tu t'as dit, tout le monde pense qu'ils savent c'est quoi l'école parce qu'ils ont été ouais. ou euh, parce que leur enfants en, soit euh, soit à l'école, mais on est quand même des professionnels en tant qu'enseignants, puis avec un baccalauréat et plus pour certains De quatre ans. Formés, en, on a quand même 120 crédits formés en pédagogie, donc on est des experts en pédagogie. Je vais jamais aussi avec un, un pharmacien qui me donne euh, un générique en disant ah, « est-ce que c'est vraiment euh, la même chose on va, on va faire confiance à son jugement ». Donc, euh, c'est un milieu très difficile pour ça. Le jugement professionnel, des fois, c'est comme un vol on n'a pas le droit de le dire, de, de dire « Ah, ben, j'ai porté mon jugement professionnel pour ouais, euh, évaluer », ils vont dire « Non, mais attends un peu, c'est quoi la note, c'est quoi les bonnes réponses », ainsi de ouais. suite, mais évaluer devrait avoir un jugement professionnel ouais. un peu plus
0: mis euh, mis de l'avant tout à fait puis euh, je pense que bien définir l'évaluation je pense que c'est un mot qui fait peur tu sais c'est un mot qui les gens là tu parles d'évaluation puis la majorité vont associer ça avec un examen tu sais, ouais, ça. là on va mettre <rire> les choses au clair l'évaluation c'est pas l'examen c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes. C'est le processus qui commence avant même que l'élève mette les pieds dans la classe. C'est ça que la majorité ne, ne, ne tient pas compte de ça, c'est qu'ils vont dire Ah, l'évaluation, c'est l'examen. Non, l'évaluation, c'est vraiment un portrait un peu comme un Polaroid, qu'on peut dire du, de l'avancement de la progression des apprentissages de l'apprenant. C'est pas nécessairement une note, c'est pas nécessairement un examen à ce moment-là, c'est un processus évolutif à travers son parcours scolaire. Oui, j'ai vu, euh, en
1: disant les réseaux sociaux, puis euh, les commentaires euh, de, de certaines euh, plateformes, se disait ah ben là euh, avec euh, l'évaluation c'est avec des co euh, des compétences puis il euh, y a pas euh, présence d'échec euh, donc euh, oh, la réussite ouais. n'est pas euh, valorisée puis là je fais attends un peu là techniquement là si mettons, la compétence c'est lire mais c'est à peu près sûr que si on accompagne bien l'enfant il va avoir progressé il va avoir développé peut-être avec difficulté mais il va avoir développer un peu la compétence, c'est impossible qu'avec un accompagnement, l'élève est pas capable de dire une syllabe. Surtout avec 180 jours d'école. Donc, oh oui. euh, c'est tout le temps des, euh, des sophismes, des, des idées opposées en disant « Ah, mais il n'y a pas d'échec. Bon, oh, attends un peu, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'échec qu'il n'y a pas place à l'amélioration. Oui. » puis euh, la non atteinte
0: de Tout à fait. du seuil de, de de réussite ouais parce que je pense que les gens ils ont tendance à omettre la progression tu ils vont parler beaucoup de la confiance en soi tu le jeune faut pas qu'il sente stressé tu oui il y a, y a une part quand même majeure dans le, le, le développement des apprentissages à travers ça mais faut pas qu'il oublie que l'évaluation est là pour aider le jeune, elle n'est pas là pour le brimer donc qu'elle soit chiffrée ou non en fait, tu sais tantôt on va en discuter de nos visions mais qu'elle soit chiffrée ou non, l'important c'est qu'elle soit bien faite. Puis c'est ça qui arrive la majorité du temps, c'est qu'elle n'est pas toujours bien faite, elle n'est pas toujours faite avec une intention pédagogique qui est visée vers la progression des apprentissages. C'est comme juste dire à, à l'apprenant ben toi, euh, t'as compris 60% de la matière, euh, puis ça finit là. Reprends toi, je vais suivant. Hein. C'est exactement ça. En, en fait, c'est
1: exactement ça qui me fait rire. C'est tout le temps des personnes qui voient l'évaluation comme la finalité de faire l'examen final. Donc, lorsqu'on a ce paradigme-là d'évaluation, le principe, c'est que l'apprenant va se préparer à l'examen, mais il va pas apprendre, parce que combien de fois on a fait un examen, puis... Euh, le lendemain, on ne se souvenait plus de la matière, ah mais bah ah oui, oui. on l'a réussi l'examen. On apprend à réussir, mais on n'apprend pas à apprendre. Oui. Donc, c'est le terme de l'évaluation. Si on le met vraiment dans un, un processus, mais l'apprentissage va être beaucoup plus profond. Oui. En fait, techniquement, quand on répond à une question avec un élève en classe, on fait de l'évaluation, on donne de rétroaction. C'est rare que une personne, tu poses la question à main levée, il répond, puis tu dis « non, mauvaise réponse », puis tu te retournes. T'sais, d'habitude, tu, tu donnes une rétroaction en disant ah, « t'as pensé à ça, 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 fais Tout attention pour ça, voici l'évaluation ». C'est pas parce que c'est pas un examen avec une note que c'est pas une évaluation, on en fait… Tous les cours, on fait des évaluations, on oui. donne des
0: rétroactions verbales ou écrites, mais on en fait à chaque jour. Oui, c'est ça. C est, c est, en fait, c'est ça. C'est un processus, c'est une… Euh, Façon de voir. L'éducation, c'est une, une grosse machine. C'est une grosse machine euh, qui tourne sur des engrenages euh, parfois mouillés à certaines euh, à certains endroits. Euh, L'évaluation peut en faire partie, dépendant de comment qu'elle est perçue euh, par la mission de l'école ou les valeurs euh, de l'enseignant. Parce que tantôt, tu avais mentionné euh, Stéphanie, puis ça, c'est probablement que la majorité de nos auditeurs auditrices ne sont même pas au courant, mais... Sur 120 crédits d'université, euh, il y en a seulement que 3, même 6 qui sont attitrés à, à l'évaluation. Fait que là, on se retrouve un peu euh, avec des professionnels qui sortent de l'école, mais d'une façon qui sont démunis en formation directement reliée à l'évaluation. Ouais. Où ils calquent
1: la méthode d'évaluation du maître de stage. Tout à fait. Parce que c'est le modèle le plus proche que euh, qu'on ont eu accès. Donc, c'est sûr que l'évaluation... Euh, L'enseignant doit s'approprier une méthode d'évaluation qui lui convient. Fait. Mais lorsque, euh, dans la formation, tu vois pas l'éventail des possibilités, c'est très dur de savoir quelle méthode euh, fonctionne. C'est comme lorsque, les, on, je parlais tantôt que l'évaluation est, est présente à tous les jours et de manière multiple, mais une école qui dit « Nous, on, on, on abolit l'évaluation, c'est impossible. » c'est impossible. On peut abolir un examen papier, avec des questions, tac, tac, tac. On peut abolir, euh, des notes, mais on peut pas abolir l'évaluation. S'il
0: y a pas d'évaluation, comment tu t'en tiens à la progression des apprentissages?
1: Comment euh, l'apprenant peut, peut savoir quoi améliorer ou quelles sont ses forces. Tout donc, à fait. donc, quand je lis, euh, les enseignants veulent plus évaluer,
0: ça me fait toujours sourire en disant « Ok, ils comprennent pas c'est quoi évaluer. » Exactement. C'est en fait cette stigmatisation-là autour de ce qu'est l'évaluation, puis tu sais, moi, quand je faisais dans, dans, dans ma période d'enseignante, avant même de rencontrer mes élèves, je pensais à mon intention pédagogique pendant l'année. Qu'est-ce que je voulais que les élèves apprennent avec moi et comment j'allais les amener pour atteindre le niveau d'apprentissage souhaité? Donc, avant même que les élèves mettent les pieds dans la classe, l'évaluation était déjà commencée parce que j'avais une vision. Et là, à travers ça, comme tu avais dit un peu, il y avait des questions, il y avait des évaluations formatives, il y avait des rétroactions. En fait, c'est ça le mot-clé, c'est la rétroaction en évaluation, parce que la majorité croit que c'est une note, et ce n'est pas le cas. Donc, que ça soit une note ou que ça soit pas une note, si tu n'as pas de rétroaction, ça n'a aucune valeur. Tu sais, que, que tu mettes un... Une couleur, là, tu sais, parlons, parlons des couleurs, tu sais, euh, je, je, je vois ça, je l'ai entendu souvent, que ça soit des couleurs, que ça soit des lettres. Si tu changes ton 90% et tu le mets en vert, mais tu ne changes rien à ton évaluation à part changer le 90% pour une couleur, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Mais en fait, c'est juste que ils vont associer un chiffre à une
1: couleur. Mais le même principe, Exactement. il y a des personnes qui disent « Ah, ben... » avec les couleurs, il y a moins d'anxiété euh, parce qu'il n'y a pas le en bas de 60. OK, mais rouge, veut dire en bas de 60. Les élèves, ils savent là que, que s'ils ont rouge, ils vont avoir autant d'anxiété. L'important, on, on pourrait même enlever les couleurs, les, les lettres, les chiffres, mettre juste, juste les, commentaires. les commentaires. Moi, j'avais fait euh, ça comme pratique. J'ai jamais eu autant de questions par rapport à leur processus cognitif que lorsque j'ai pas mis de notes. Ah, puis oui. j'ai mis rien des commentaires. Tout à fait. Parce que le problème, c'est toujours la stigmatisation des élèves. Un élève qui a 80%, puis qui reçoit un examen, une évaluation, puis encore 80%, il va se dire « Ah, c'est comme d'habitude, il va pas aller lire les commentaires. » Donc, l'enseignant, même s'écrit si ses forces, des défis, les réalisations faites, mais l'élève va pas prendre là je vais, je généralise là ouais, mais ouais. avec les observations que j'ai faites l'élève va pas prendre le temps de tout lire par contre ouais. enlève la note là l'élève il va venir te voir en disant j'ai combien t'as pas de note va voir les commentaires puis ouais. va voir ton amélioration ou qu'est-ce que tu dois améliorer et là il pose des questions il fait ah mais ben, si j'avais écrit ça au lieu de ça est-ce que est-ce que j'aurais eu un, un meilleur ouais, euh, c est, c est pas résultat mais une simple. meilleure compréhension pis là, tu réalises que, ok, un élève veut apprendre. Ben, le problème, c'est que des fois, on, on associe apprendre au résultat. Donc l'élève qui a 80, il dit « ah, j'ai appris ».
0: Ouais, non, peut-être que ça fait 8 fois que tu fais la même erreur.
1: T'as ouais, pas ouais.
0: appris. Puis en fait, c'est ça. C'est euh, ce stéréotype-là qu'on donne tellement de valeur aux résultats et non pas au processus. En fait, c'est quelque chose qui se retrouve également sur le marché professionnel, tu sais, c'est ce qui se retrouve des, des, depuis le jeune âge. Tu sais, euh, je, je pense qu'il faut vraiment aller porter l'accent sur le processus, justement, le développement cognitif. Euh, tu sais, ça me fait penser un peu, euh, en tant que parent, tu sais, ton enfant va pour que ça soit plus simple là, dans le sens de, de compréhension. T'sais, ton enfant va, va faire un dessin, il va faire un beau dessin, il va t'amener le dessin, puis la réaction automatique du parent va dire « Ah! Wow! Il est beau ton dessin! » Donc, dès le jeune âge, on est en train de prôner l'enfant au résultat. Tu sais euh, Dans le sens, qu'on va pas dire « Hey, wow! T'as vraiment mis du temps, ça paraît que t'as pris ton temps à faire le soleil d'une manière plus ronde. »« Tu reconnais la famille! » Exactement! Donc là, on a cette stigmatisation là, culturelle, en fait, qu'on va toujours aller complimenter le résultat final. Et là, c'est ça un peu qui va se déteindre en évaluation. Puis la même chose auprès, que ce soit des parents, que ce soit la société, ils vont aller porter l'attention sur le résultat final. Mais si on enlève le résultat final, mais on va pas aller porter l'attention ailleurs, on ne change pas la problématique. c'est faut aller reformuler la façon de voir et de faire l'évaluation avec des rétroactions qui vont amener le jeune à réfléchir où est-ce qu'il est rendu dans son apprentissage et non pas juste comprendre s'il a bien étudié ou non. Parce que toi, tu avais mentionné ça, Stéphanie, puis j'ai vraiment aimé ça. On devrait jamais étudier pour un examen. En effet. Ouais, moi, je pense que l'examen est nécessaire. En passant,
1: il y a beaucoup de perceptions euh, différentes. Moi, je crois que l'examen papier... Euh, permet euh, d'avoir une idée, une photo de euh, du processus où est-ce qu'il est rendu assez rapidement, sans euh, sans note de cours ainsi de suite. Donc, je crois que il est encore euh, important. Par contre, on n'est pas obligé d'en faire à chaque semaine. Non. C'est vraiment ça. pour avoir une idée vraiment euh, claire de des habilités euh, cognitives, mais un élève, moi, je me souviens que le plus beau compliment que j'ai eu, c'est qu'un élève, il vient me voir parce que je dis, OK, euh, on va faire une évaluation euh, la semaine prochaine, mettons. Puis la semaine d'après, l'élève, il vient me voir et il dit, Ton cours, il y a quelque chose que je comprends pas. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, T'es le cours que je j'ai pas étudié pour l'examen, mais j'ai aucun stress. On dirait que... Je, comprends la voiture, tu fais, ben c'est ça, un examen, mm -hmm. c'est, est-ce que je peux voir, qu'est-ce que tu comprends, puis, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, c'est correct. J'ai besoin oui, de savoir ça. que c'est correct parce que je vais t'accompagner mieux. Tout à fait. Donc,
0: exactement... en fait, si on ça. a
1: cette mentalité-là, on enlève la tricherie, là. Ben oui, les les tout élèves, tout quatre... puis, c'est important de leur expliquer, ils sont, ils sont intelligents. Lorsqu'on parle d'évaluation, puis de à quoi ça sert, puis de mm -hmm. voir le processus, puis ça me donne des outils pour mieux t'accompagner. Moi, j'ai des élèves qui venaient me voir, puis disent « ben à la fin de, de l'examen, il y avait tout une auto-évaluation. » Oui. Puis on va reparler oui, -évaluation on va de l'auto-évaluation, parce que c'est important,
0: mais... C'est essentiel, en fait.
1: L'élève me donnait des informations en disant « ben j'ai pas compris euh, telle, telle matière. Grâce à l'examen... » je comprends que j'ai encore besoin d'apprentissage puis d'accompagnement sur cette matière-là. Puis là, tu poses des questions, puis tu dis « OK, mais pourquoi tu ne savais pas avant? » Et dis, Ah, ben c'est à cause que j'avais mon ami, j'avais le, le corrigé, j'avais à l'eau prof. » Mais grâce à l'évaluation, des fois, ça lui permet d'avoir un regard différent, dire, Oh, OK, quand je suis tout seul, mais peut-être que je ne l'ai pas encore assimiler correctement cette matière-là. Donc c'est important, selon moi, d'en avoir encore euh, en présence, euh, et non pas seulement en travaux ou en devoirs, ouais. pour que l'élève puisse avoir vraiment un portrait de lui-même et pas en groupe, en travaux ou avec euh, des ressources.
0: Tout à fait. Tout à fait, en fait, c'est c'est ça. L'évaluation, le, 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 faut qu'elle amène l'apprenant à réfléchir sur son cheminement. Euh, sur son développement de cognitif, sur ses apprentissages, et je crois que là, le l'impact majeur de l'enseignant envers les apprenants, c'est lors de la rétroaction. Tu sais ce qui arrive malheureusement euh, la majorité du temps, c'est que les, les enseignants ils sont débordés dans leurs tâches, ils vont remettre des des copies et ça finit là.
1: Ou il va avoir le commentaire bravo contenu comme ça. ça c'est c'est un ouais, commentaire ça. qui me fait dresser les cheveux à oh chaque oui, fois. Oui, ben c'est ça où <rire>
0: exactement où on va leur dire euh, tu euh, travaille sur ta résolution de problème. Mais comment on, on leur donne pas nécessairement des pistes euh, directes en lien avec les commentaires qu'on leur donne c'est plusieurs choses qu'il faut justement changer la perception dans l'évaluation c'est pas on te remet un travail on corrige le travail on remet une note puis on va se le dire on est en 2023 ça fait pas longtemps là, on vient de commencer mais il y a plein d'outils numériques qui vont corriger à votre place. Oui, c'est tu sais, les, les enseignants qui... D'où la différence entre l'évaluation corrigée. Un Tout enseignant devrait plus corriger. Tout à fait. Tu Il sais, faut que tu évalues, en fait, le processus cognitif. Tu sais, on devrait plus évaluer, justement, la mémoire, euh, ouais, euh, l'apprentissage la par cœur. La de
1: Bloom, en fait, ça va être avec, euh, avec, euh, en haut si on veut la création, on veut l'analyse. En fait, le par cœur ben, ça demande une un habileté cognitive très euh, Tout à fait. très basse, donc l'apprentissage est pas en, en profondeur. Puis, parlant d'autre chose pour le, pour l'apprentissage puis l'évaluation, l'autre chose qui me euh, qui, qui fait toujours sourire, c'est l'enseignant qui dit « je vais les pogner à l'évaluation, je vais poser une question tellement mmh, euh, tellement pointue qu'on va voir s'ils si on, ont utilisé comme il faut ». Là, on fait enfin, « Ah, attends un peu, là. Ici, la définition d'évaluation est, est mal comprise. C'est comme avec la métaphore d'aller euh, se promener en forêt. Là, on apporte les élèves, on va on va en forêt, on regarde le paysage, tout va bien, puis rendu à la fin, on est comme « Oh, vous avez vu combien de champignons? » Ben, c'est pas ça l'apprentissage. C'est pas ça l'accompagnement. T'es pas ouais, supposé c est, c est... de vouloir pogner pour qu'elle ait ouais, aille... oui. appris tout le livre par cœur. Tout à fait. En enfin, fait, ouais. on veut vraiment dans notre planification, on devrait savoir qu'est-ce que je veux que l'élève aille appris, puis évaluer sur ça. T'as le droit d'enseigner plus de choses, ou plus de précisions, mais t'as pas besoin d'évaluer l'ensemble de tout ce que t'as enseigné. Puis ça aussi, c'est important à comprendre, t'as pas besoin d'évaluer tout ce que tu as enseigné.
0: C'est c'est pas parce que d'autres chapitres qu'il faut que tu fasses d'autres évaluations. Oui, oui, en effet, c'est ça. Mais sais, revenons un peu à ce qu'on avait dit tantôt par rapport au fait que les enseignants, des fois, ils peuvent être euh, démunis face à l'évaluation. Est-ce qu'on se retrouve avec euh, de l'enseignement pédagogique seulement trois ou six crédits qui sont attitrés à l'évaluation? Euh, là, on se retrouve avec des enseignants qui se mettent un peu les mains à la porte face à l'évaluation. Il y a quand même une lourdeur qui tourne autour de l'évaluation. Euh, surtout de la manière qu'elle est faite aujourd'hui, si on parle de l'évaluation régulière qui peut se faire de façon formative, euh, qu'elle soit chiffrée ou non, tu sais il y a pas de, on n'a pas vraiment de parti pris là, qu'elle soit chiffrée ou non, l'important c'est qu'elle soit faite régulièrement avec les rétroactions, exactement les rétroactions et que on ait des traces en fait, euh, tu en bout de ligne là, on les connaît nos jeunes à la fin de l'année. On, on les connaît, les élèves, on, on connaît leur processus de, 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 de réflexion, on connaît leur euh, implication auprès de leurs travaux, puis on est capable de savoir, sans même que je regarde sa note ou ce qui est rendu dans ses apprentissages. C'est à partir de ce moment-là que tu dis, OK, j'ai fait une évaluation sur l'année complète parce que ton élève, tu es capable de savoir où est-ce qu'il va se situer dans sa courbe d'apprentissage versus de, en début d'année parce que tu l'as suivi tout le long, tu as donné des rétroactions, tu as donné des commentaires et tu as ramassé en fait des traces de sa progression sans nécessairement que ça soit un examen euh, par cœur ou un apprentissage comme euh, les jeunes ont dire oh, on va vomir sur l'examen dans le sens que tu sais, ils, ils vont étudier jusqu'à deux heures du matin là, le lendemain matin ils arrivent ils font l'examen ah yes j'ai eu 90 %,»– pour trois jours oh là. oui puis après ça le lendemain matin ils oublient tout ce qu'ils ont appris je, je m'excuse mais c'est pas euh, apprendre non pas pas en tout là tu sais que… – ça c'est
1: c'est se préparer à réussir un examen et non à réussir
0: l'apprentissage. Exactement! Mais fait que ça amène justement la prochaine question par rapport à ça, sais, quand est-ce qu'on devrait évaluer si les auditeurs et vont... les peut-être qu'ils se posent la question, parce qu'on voit souvent des enseignants qui évaluent seulement qu'à la fin de l'étape. ils sortir avec leur pile de
1: corrections, ah, toutes les groupes en même temps, puis tout le temps en fin d'étape. Tout à fait. là, on se rend compte que, ah oui, au secondaire, mettons, j'ai 180 élèves, mm -hmm. puis là, j'ai des évaluations multiples parce que j'ai évalué compétences 1, 2 et 3. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le prof, il prend toute sa fin de semaine et ses soirs parce que, en classe, ben, faut qu il faut qu'il aille euh, une présence avec les élèves. Puis, le prof, il est démuni, il est dernière minute sans sa sans, euh, sans, sans faute parce que c'est la fin d'état. Donc, la première chose qu'il va mettre de côté, c'est la rétroaction, les commentaires, ou les détails de, des indicateurs observables. Fait. Donc, le secret, selon moi, c'est de planifier l'évaluation tout au long de l'apprentissage. Ah ben
0: oui, c'est...
1: Puis, à la fin de l'étape, ben, mettons à la fin de l'année, on va y aller, parce qu'à la fin de l'étape, euh, t'as quand même de la progression, mais tu devrais avoir moins besoin de faire des rétroactions, mm -hmm. des commentaires, parce que là, es dans un but de finalité pour avoir une trace pour ton jugement professionnel. Mais tout au long de l'année, le but de l'évaluation, c'est d'aider l'élève à s'améliorer. Si la majorité des élèves te remettent un travail en octobre qui est la même qualité qu'en mai, mais on devrait se poser des questions. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est se
0: poser d'évoluer. Évo... Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est là que je veux embarquer un peu sur euh, ce sujet-là, parce que je sais qu'on a on a, euh, on a euh, des auteurs qui nous suivent, puis euh, ils font partie du corps euh, professoral aussi. On a des parents et... Euh, on non, a des élèves aussi. On a des élèves, oui, en effet. <rire> Mais j'aimerais ça qu'on embarque justement sur le sujet de... Tu sais, la note chiffrée, là, il euh, y en a beaucoup qui vont parler. Moi, j'ai enseigné de l'anglais, puis je pense que la majorité des personnes, euh, ils ont la difficulté à comprendre que lorsqu'il arrive au cégep, donc la, la passation, d'une, que ça soit au primaire, que ça soit du primaire au secondaire, du secondaire au cégep, la note n'a aucune valeur sur les acquis des compétences, parce que on voit, moi surtout en anglais, c'était incroyable là, la disproportion des inégalités par rapport à la note, parce que je pouvais avoir des élèves qui avaient des 80 j'ai trois élèves, ils ont les trois, ils ont 80 mais ils ont trois niveaux d'acquis de compétences en anglais complètement différents. Fait que c'est un peu l'importance de... Moi, j'ai pas de portrait pédagogique de ces jeunes-là. Je vois pas directement leurs forces, leurs défis. Moi, ils arrivent en classe et je note. Je n'ai pas rien de plus. Comme en
1: mathématiques, si, selon deux enseignants, il y a un enseignant qui enlève des points, si s'il euh, fait des erreurs de calcul, puis l'autre enseignant corrige avec les compétences, puis que les erreurs de calcul ont un impact moins, mais ça se peut que l'élève qui a 80% mais il a juste fait des erreurs de calcul d'inattention. techniquement ils ont le même résultat mais les rétroactions vont être complètement différentes
0: Exactement. et
1: l'approche professionnelle que j'aurais envers un élève avec des erreurs d'intention de calcul versus un élève qui a une, euh, une difficulté en compréhension de la situation problème va être complètement différente. Oui, tout à fait. Mais ça, ces informations-là, comme on dit, ben, on l'a pas avant, honnêtement, octobre. Ça prend au moins Exactement. tout septembre pour le faire. On a tout le mois de septembre à chercher des informations que techniquement, l'élève, qui a 80% avec des erreurs de calcul puis des erreurs d'inattention, ben, il y avait la même difficulté l'année passée. Là. Oui, oui Si un ça. dossier pédagogique existait, là, ben, on aurait au moins l'information dès le début puis je pourrais mieux l'accompagner. Mais tu sais que ça existe. Avec Je sais que <rire> <rire>
0: euh, En fait, c'est ça. C'est que nous autres, quand on s'est lancé, euh, c'était notre euh, idée ultime. C'est justement pour diminuer ces inégalités-là éducatives qui se retrouvent euh, parmi les apprenants euh, du Québec. Euh, mais oui, tout à fait. c'est Les gens, ils pensent que la note représente les acquis des connaissances c'est pas du tout le cas. Euh, ça représente euh, ce que l'enseignant, de la façon qui a évalué, euh, ce qu'il a visé, c'était quoi son intention pédagogique. D'où l'importance que s'il y a une réforme en évaluation, il faut, faut qu'elle soit faite euh, « at large », si on dirait le, le bon anglicisme, parce que ça n'inclut pas juste le la note. sais c'est pas juste oh, « on va enlever le chiffre ». Ça me fait penser un peu à la métaphore là, de marathon, là, que moi je dis tout le temps ça. Là. Ça me fait tout le temps rire parce que tu cours à un marathon, puis là, c'est comme un peu ce qui est en train de se passer, là. il y a le buzz, là, de l'évaluation. Tout le monde. Parle, on enlève là, les chiffres. Ah on oui, c'est ça, côtes, là, Tout le monde se met maquille, des nuages. Genre, On fait rien, tu sais. Fait que c'est comme si, imaginez-vous, que vous courez, vous avez les mêmes souliers depuis les 50 dernières années. Vous faites le, 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 le même, euh, entraînement. Et là, d'un coup, vous avez quelqu'un qui arrive de l'extérieur. Tu... Ah, non, mais regardez, ces lacets-là, ils brillent quand vous courez. On va enlever les lacets que vous avez là. Fait que là, on met des lacets qui brillent. Donc on peut enlever la note sans nécessairement changer rien d'autre. Est-ce que nécessairement je vais améliorer ma course, ma foulée, ma foulée là?
1: Peut-être c'est ça mon problème.
0: Tout. Mais j'ai eu aucune information. Mais pas en là
1: Mais je que ma foulée va être mais Là ils vont dire,
0: Oui, mais ils brillent les lacets. Regardez-les, ils sont bien beaux quand que vous courez. On les voit de loin puis ça va aider votre confiance en vous. Vous allez peut-être courir plus vite. C'est pas pour tout ça. C'est, tu sais, c'est bien beau. Ok, c'est beau des bracelets qui brillent, mais des, des lacets qui brillent, mais. En même temps, si on fait rien d'autre en évaluation, c'est complètement inutile. Fait tu sais, je vois ça trop souvent, où est-ce que les gens vont enlever des chiffres, mais ils vont pas modifier leur façon d'évaluer, euh, ou ils vont mettre... que ça soit ils, vont, un... ils vont faire
1: encore, mettons, euh, des, euh, des dictées trouées, oui, ou, ça. ou des, des, des tests de verbes, ou des, euh, des tests de fraction. Euh, on, on va y aller avec toutes les matières, là, euh, mais... L'important, là, même si tu fais un test de fraction, avec 20 fractions à faire des calculs, pis que l'élève a 18 sur 20, mm -hmm. ok? Ça, ça aurait été la note. Puis là, tu dis, ah, oh, 18 sur 20, ben, je mets au moins, ok? Mais c'est le même principe, il y a quand même l'apprentissage. Puis là, ok, ben, attends un, peu, je vais y mettre vers Paul je vais y mettre un soleil mais avec un petit nuage ouais, oui, oui mais l'important là c'est les deux qui ont manqué là oui. pourquoi est-ce que c'est à cause qu'elle était pas capable de faire le dénominateur commun ou c'est à cause que les deux c'était la soustraction puis la soustraction avec la difficulté tu sais donner, donner de la viande autour de l'os oui. là
0: puis arrêter de penser à On envoyer que le résultat c'est ça puis encore là quel type de viande autour de l'os parce qu'on avait parlé tantôt tu as mentionné les commentaires tu sais ok on enlève la note puis là vous dites ok là on va mettre plus de commentaires mais si les commentaires sont pas USB – Utile, spécifique, bienveillant, là. Euh... – Merci. <rire> encore là, c'est ça, ça ça revient à mes petits lacets qui brillent, tu sais, tu peux enlever la note, mettons, on prenant un élève qui a 95%, on y enlève la note, tu sais, on met même pas de petit soleil, de couleur, de quoi que ce soit, mais on fait juste lui dire « bravo ».– Ouais. T'sais, Ou on encercle
1: on encercle en celui qui a eu de la difficulté, puis on explique pas pourquoi on va être comme ou fait... Continue fait, comme ça!
0: Oui, oui, ou même encore là, tu, sais, tu peux encercler le, le, le... Fais attention à ton numéro Exactement, B. Exactement, tu sais, fais attention, là, c'est comme... Ah, euh, est-ce que t'as bien étudié? Tu sais, on a déjà vu des commentaires du genre « T'as-tu bien regardé tes notes? » Tu sais, c'est OK, mais le jeune, ça l'aide pas. Pourquoi qu'il a eu mal? Fait tu sais, c'est vraiment le processus de... C'est pour ça que, tu sais, on prône beaucoup l'utilisation des grilles. Je pense que, tu sais, parlons de... de... On va faire une petite parenthèse rapidement parce que on a tellement de choses à dire là, mais tu sais le, le, le chat GPT là, tu ça, ça a fait peur à plein de gens, là. surtout en évaluation là, ils sont comme oh, ouais mais là si je demande une dictée ils vont la faire ou si je demande un travail un rapport à rédiger une là, recherche sur mon calme c'est ça mais moi je trouve ça extraordinaire tu je me dis enfin ces outils là sont là pour rester on est dans une révolution d'IA où est-ce que euh, les jeunes vont avoir accès à ces outils-là aujourd'hui, demain et dans l'avenir, que ça soit dans leur euh, processus d'apprentissage ou quand ils vont être sur le marché euh, du travail. Il faut qu'ils acceptent, faut qu'ils faut qu'ils le comprennent. Puis j'avais une, une collègue qui m'avait dit euh, « Ouais, mais tu imagine-toi, tu es dans ton cours d'anglais, puis euh, et tu demandes de faire un rapport sur le livre qu'ils ont lu, puis là, c ils utilisent justement le, le, le chat GPT pour le faire, comment tu vas le savoir? » mais
1: là premièrement t'es de te connaître assez ton élève pour voir que c'est c'est pas la mal affaire.
0: c'est ça avec l'évaluation si, si
1: tu connais ton élève avec l'évaluation tout à fait deuxièmement ben si l'intelligence artificielle est capable de le faire mais peut-être dans la taxonomie de Bloom t'es pas assez haut
0: ben, faites fait, fait la création, ça.
1: Fait, fait de l'analyse,
0: pose la question, c'est quoi le, le lien entre ce livre-là? Et euh, ben en fait, ce que j'ai donné comme exemple, j'ai dit, moi, je le prendrai le chat GPT dans ma classe. Tu sais, je dit, je voudrais asseoir les élèves, vous avez lu le livre, ok, faites-lui faites faire un rapport sur le livre. Et là, vous allez prendre ma grille d'évaluation et vous allez évaluer l'intelligence artificielle sur comment qui ont le rapport qu'ils ont fait sur le livre. Fait que là, ça amène l'élève vraiment à réfléchir sur le processus que l'intelligence artificielle a pris. Fait que en même temps, faut il faut qu'il connaisse le livre pour être capable de l'analyser. Moi, qu ce que j'aime de,
1: de ton exemple, c'est aussi que l'élève, en faisant une grille d'évaluation, oui. ben il va comprendre c'est quoi l'évaluation, puis lorsqu'il va avoir des commentaires Tout avec à une grille, il va mieux la comprendre. Tout fait à fait. Fait que c'est un sujet qu'on va parler mais on peut on peut le parler de oui, tout oui, de ben suite là ça, en fait, en de, même, je avec de... les grilles de on peut-tu tout d'abord arrêter de penser qu'il faut cacher les grilles à la fin de l'examen en leur donnant en ah. voici votre rapport ah, c'est pas non. un rapport une grille c'est supposé être un outil tout à fait puis techniquement l'apprenant devrait l'avoir dès le début du parcours pour qu'il puisse lui-même sauto évaluer en disant ok je suis rendu où ainsi de oui. suite et lorsque l'enseignant euh, l'évalue, qu'il soit capable d'avoir un jugement critique en disant « Mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai compris? » Puis moi, je m'étais situé où? Puis pourquoi il y a une différence? Tout à Donc, fait. en, en mettant l'accent là-dessus, on va travailler à la métacognition. Puis ça, c'est, selon moi, une habileté à long terme. Je, je disais aussi, euh, j'ai écouté un reportage sur euh, une maman qui disait « Ah, oh, mais moi, je veux euh, que... » que mon enfant ait euh, des notes puis qu'il soit comparé à moyenne parce que il va se préparer à la vraie ah, ouais. vie. Fait. Mais la vraie vie, c'est quoi? C'est être capable d'avoir un, un jugement critique sur ses propres habiletés. c'est ça que la métacognition pis l'auto-évaluation va faire. Mais la vraie vie, c'est pas d'avoir 90
0: %.— Oui, tout à fait. Tout à fait, en fait, euh, c'est ça. C'est que je l'ai trop euh, vu souvent euh, autour de moi des collègues qui qui faisaient des grilles une fois que l'évaluation était entamée euh, je trouve ça euh, comme tu as dit tantôt là c'est comme euh, tu demandes à tes élèves d'aller se promener en forêt mais tu leur dis pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent regarder puis qu'est-ce qu'ils doivent prendre en note donc euh, ou les mêmes grilles tout au long de l'année ah oui c'est ça <rire> ben c'est ça en fait y a pas de y a pas de progression fait que euh, on voit aussi euh, des fois, il y a des enseignants qui vont prendre la même grille, qui soit en secondaire 1 ou qui soient en secondaire 4, ils vont utiliser la même grille. Fait que comment qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une progression auprès du jeune quand qu on, on évalue les mêmes choses à, ni à trois niveaux de différence, Ça me fait penser à, que
1: j'étais en stage, en enseignement, euh, il y a quatre stages. Donc, stage 1, première année, jusqu'à stage 4, que là, on a le contrôle de la classe. Mais on avait la même grille. Ouais de stage ouais. 1 qu'on fait juste observer puis qu'on prend 10 minutes de gestion classe avec euh, la présentation, mais que s'il y a un élève qui est dérangeant, c'est pas toi qui s'en occupe, c'est le maître de stage, versus en quatrième année que l'enseignant, le maître de stage, était même pas présent, mais c'était la même grille avec les mêmes indicateurs. Tout à fait. Sauf que ça fonctionne pas. Dans le sens que... Moi, en tant personnellement, mon stage 1 versus mon stage 4 et slash présentement comment j'enseigne, il y a une évolution. Puis s'il n'y a pas d'évolution, ben il oui. y a un problème. Ben oui. Donc, on n'est pas supposé avoir la même grille. Les objectifs devraient pas être la même. Non. Puis en classe, c'est la même affaire.
0: Oui.
1: Tu n'es pas supposé d'avoir la même... Même si c'est les mêmes compétences, l'intention
0: pédagogique devrait pas être la même. Exactement. Elle doit, elle doit En fait, elle doit varier d'une évaluation à l'autre, euh, elle doit varier d'un niveau à l'autre. Euh, c'est ça, si, si c'était
1: la même grille, les mêmes intentions, mais techniquement, un élève qui a A en 1 devrait avoir son diplôme
0: de un 5. Oui, exactement. Puis tu sais c'est drôle que tu mentionnes ça, ça me fait penser euh, tu sais avec euh, en fait avec l'élection, on a l'opportunité de visiter plusieurs écoles à travers la province dont certaines qui sont extraordinaires quand c'est une question d'évaluation, puis T'sais, parmi ces écoles-là, ce qui m'avait fasciné le plus, en fait, c'était comme un rêve à moi. Écoute, ils il détenaient leur grilles d'évaluation, dans le sens que qu'ils avaient fait des grilles, la, la, la direction pédagogique avec le, 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 le soutien des enseignants, ils ont créé des grilles qui passaient d'un niveau à l'autre et que tous les enseignants utilisaient. Donc, déjà, dès le départ, l'école s'était faite une intention pédagogique de progression à travers les niveaux. Ça m'avait... J'ai tombé en, en bas de ma chaise, j'étais épatée, j'étais tellement euh, tu comme en même temps ému de voir ça parce que je me suis dit, ok, t'sais, eux autres, ils ont compris que l'évaluation se fait à travers le parcours scolaire, que la progression est soutenue par ça, puis en même temps, pour un enseignant qui sort. Euh, là, je peux pas donner des noms, là, mais, <rire> tu sais, un enseignant qui sort de son bac de 4 ans, il est embauché dans une école, puis l'école lui fournit l'outil de travail. Puis et lui... les
1: explications qui viennent avec, parce que même si tu me donnes la grille, la première fois que j'ai vu une grille, parce que c'était pas à, à l'université que je l'ai vue, oui. c'était une grille du ministère, je comprenais pas, là, je ben, lisais, ben c'est quoi la différence entre la plupart, puis souvent, et là, on parlait avec des enseignants, puis tout, toute la définition était différente. Oui, ça mais, varie énormément. Mais... Ça s'apprend, oui, les grilles, exactement ça, ça, ça. s'utilise, puis la compréhension va, va évoluer. Tout à fait. Donc c'est pour ça que plus on, on utilise les grilles, plus on en fabrique, plus on va décider quelle sorte de grille me convient ou pas. Tout à fait. Et le temps d'évaluation va être
0: plus rapide ah, bah, parce oui, que sûr. je m'habitue à un outil sûr. et je me l'ai approprié. Tout à fait. Fait que, en tout cas, je voulais quand même mentionner euh, cette… Euh, parce que tantôt on avait mentionné l'école qui avait aboli les notes, mais je trouve que c'est pas mal plus extraordinaire l'aspect de faire des grilles d'évaluation par niveau pour suivre la progression des jeunes qui La sont compréhension
1: de... des parents. Tout à fait, Imaginez là. les élèves, les, les parents, quand en soirée 1, soirée 2, soirée 3, la balise est la même, ben, il y a une perte de temps beaucoup moins de... Tout à fait.
0: D'un niveau à l'autre. Dès
1: septembre, on Tout sait fait. exactement les intentions, quand on présente la grille, les élèves savent la les bases, c'est... Tout à fait. C'est le sens de l'évaluation pour l'évolution.
0: C'est ça. Puis euh, là, je vois le temps passer. Écoute, on avait dit que c'était en deux parties, mais là, c'est parce que j'aimerais ça qu'on prenne le temps de parler de l'auto-évaluation. On avait parlé, en fait... Justement, le manque de formation, euh, des fois avoir des, des intentions pédagogiques qui ne sont pas toujours claires, avoir des différentes manières d'évaluer, pas toujours utiliser des commentaires USB. Euh, mais on parle pas d'auto-évaluation. Puis c'est déplorable parce que c'est un point majeur dans la progression des apprentissages qui n'est pas toujours mis de l'avant. Fait que là, tout le monde parle de « on enlève les notes, on enlève ci ». OK, mais qu'en est-il de l'auto-évaluation? Puis il faut définir aussi parce que là, euh,
1: je vais faire l'avocat du diable, l'auto-évaluation, oui. c'est pas prendre la copie de l'élève, lui donner le corriger, puis dire « Corrige-toi, fais-toi oui. une auto-évaluation », c'est pas ça. C'est pas non plus Il donner une, une échelle de 1 à 10 puis dire « En cercle, où est-ce que tu te situes? Ah, » okay? oui. Oui. Ça, ça oh, n'est oui. pas de l'auto-évaluation, c'est, euh, oh oui, inutile. <rire> oui, ben,
0: en fait, j'allais justement <rire> dire euh, faire parler de tes sentiments lors d'une évaluation, c'est pas de l'auto-évaluation non plus. Mais ça peut être important, ça peut Oui, être, mais ça, ça fait pas sans... partie de sa progression, ça peut expliquer la... son état du moment, mais ça n'a pas nécessairement un effet sur le long terme, c'est le moment du présent parce qu'on voit souvent ça puis on dit "Ouais, mais moi je fais de l'auto-évaluation, puis je le sais si euh, mon élève euh, tu sais si il est heureux ou non pendant cette période-là. C'est très important en fait d'en tenir compte de ça, mais ça fait Comment ça affecte ton apprentissage? Mais, ça.
1: Moi, je, dans, euh, dans euh, ma carrière, j'avais opté, j'avais développé un outil euh, puis je vais pas. Euh, appeler ça de... Avant. Avant. Je ne vais pas appeler ça de l'auto-évaluation parce que, comme j'ai expliqué, c'est pas de l'évaluation. C'était un indicateur de est-ce que tu as besoin que je te rencontre oui. ou pas avant l'examen. Oui, ou ai avant ça. Donc, oui, c'était une échelle de, de 1 à 10 ou ABCD, puis j'avais défini avec les élèves si tu m'avais mis euh, ou un, de 1 à 5, si tu m'avais mis 1, 2, 3, mais je prends la, le temps à ta prochaine période de te rencontrer avant euh, l'évaluation finale pour vraiment m'asseoir puis t'aider. Mais ça, c'est pas de l'auto-évaluation, c'est c'est un indicateur supplémentaire fait, de mon
0: jugement professionnel. exactement Puis c'est important, sauf que oui. c'est pas de l'auto-évaluation. Non, exactement, parce que, tu sais, je vais prendre euh, l'exemple de, de notre client Outre-mer, où est-ce qu'ils nous ont fascinés par leur pédagogie euh, innovante. En fait, eux, quand ils nous ont approchés pour les élections, ils ont dit « Ok, nous, c'est vraiment important à ce que les élèves puissent faire de l'auto-évaluation ». Fait qu'on a dit « Ben, il n'y a pas de problème ». Et là on a posé des questions, et ils nous ont expliqué que à leur école, à tous les vendredis, les jeunes font une auto-évaluation. Ce qu'on... Tu t'en rappelles, on trouvait ça tellement extraordinaire. Ce qui fait en sorte que c'est l'enseignant qui guide l'auto-évaluation parce que c'est l'enseignant qui crée la grille. Donc, lui, il va créer l'intention d'apprentissage et il va l'envoyer aux jeunes. Parce que non, là, c'est plus une, une auto-évaluation comme tu as, as parlé tantôt d'un indicateur. C'est réellement relié à un projet qu'ils ont fait, à un travail qu'ils ont réalisé. Et là, il y a une grille pédagogique qui a été créée par l'enseignant avec une intention claire. Et expliquer. Exactement. C'est important. Donc, en, en
1: mettant... En action, actif et fait. au centre. Mais c'est bien plus facile de Tout comprendre c'est quoi l'évaluation.
0: Quand ils nous ont dit à tous les vendredis, tous les jeunes s'assoivent devant la plateforme, ils font leur auto-évaluation. Et moi, j'avais posé la question à la direction. Je me dis, OK, mais qu'en est-il des évaluations des enseignants? Et ils m'ont répondu, ils n'en font pas. Ils n'ont pas besoin de faire de l'évaluation. Ils reçoivent ils ont des traces détaillées des jeunes de leur auto-évaluation à travers le parcours scolaire et à la fin de l'année, ils vont poser un jugement professionnel sur ce qu'ils ont reçu de la part des, des, des élèves. Et écoute, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ils vont là. approuver
1: ou Tout à fait Exactement. Puis si son jugement professionnel correspond pas à l'auto-évaluation, mais ça fait place à l'ouverture d'une discussion Tout pédagogique, d'expliquer pourquoi tu penses ça, ainsi de suite. Puis là, en prenant le temps. Puis là au lieu euh, mettons euh, si tu as 100 élèves, honnêtement selon euh, l'expérience et les observations, je pourrais dire que 80 des, euh, des élèves s'auto-évaluent correctement oui. lorsqu'ils oui. sont bien encadrés. Tout à fait. Comme oh, je le redis, ça s'enseigne l'auto-évaluation. OK, c'est sûr que si tu commences en septembre, non, ben l'auto-évaluation va pas être euh, très juste, mais si tu prends la peine de t'asseoir, expliquer pourquoi, et ainsi de suite. C'est pas vrai que l'auto-évaluation, si elle est bien encadrée l'élève va dire tout le temps 10 sur 10. C'est pas c'est pas non. ça l'auto-évaluation, il faudrait qu'il y ait des commentaires, et ainsi de suite. Mais si 80% euh, s'auto-évalue bien, le prof, il va l'approuver, puis il va avoir juste 20% oui. à rencontrer, à, à rectifier, à expliquer. Donc, on vient de enlever une charge mentale oui.
0: très grande. Puis, tu sais, c'est comme... J'adore ce que tu as dit parce que c'est comme nous autres. Quand on fait un projet ou on fait une présentation, on fait quoi que ce soit de, de professionnel, là, on le sait quand que ça a floué. Là, on, on le sait là, quand ça n'a pas bien été. Mais l'important, c'est de, de comprendre pourquoi ça n'a pas bien été. Ben, c'est la même pour affaire pour les jeunes. Comment tu que... faire ton ajustement? Exactement. Fait que les, les jeunes, c'est la même chose. Ils vont sortir d'un examen, ils vont sortir une évaluation ou d'un cours puis ils vont dire « ça n'a vraiment pas bien été. Parfait. » Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on va faire pour que tu sois prêt pour le, pro le prochain? C'est ça qu'on fait. Il faut, pour faut enlever fois. aussi le mot de « Ah, oh, mais ben c'est parce que j'ai pas
1: assez étudié. » Oh, attends un là. Exactement. Ça fonctionne pas. L'étude, on va ah. n'arrête pas de parler que <rire> l'éléphant à la pièce, c'est la note chiffrée. Oui. Moi, selon moi, c'est étudier oui. l'examen. Oui. OK? Moi, selon moi, c'est ça, l'éléphant à la pièce. Un élève peut avoir étudié deux jours avant réussir à avoir une bonne note, mais il a pas appris, il a pas assimilé. Fait donc si tu passes le même examen la semaine d'après en changeant les chiffres, mettons en surprise, mais il va pas avoir le même résultat. Donc c'est pas une image authentique de l'élève parce que il a étudié, il a comment je pourrais dire, euh, il <rire> a changé la perception pour un court moment, puis ça, ça aide pas à l'élève, ça aide pas à l'évaluation. Non, c'est ça, mais c'est
0: exactement ça. c'est Arrêtons de dire qu'on va enlever la note chiffrée puis parlons de la réalité de l'évaluation. Tu sais, que moi, que l'enseignant utilise une note chiffrée, une lettre, un soleil, une couleur, je m'en fiche, honnêtement. Je veux que l'évaluation soit faite d'une manière à promouvoir la progression des apprentissages. Et pour s'y faire, c'est en utilisant des grilles détaillées, complètes, avec une intention pédagogique claire, avec une rétroaction suite à l'évaluation, puis en incluant des outils et des ressources qui vont pouvoir aider l'apprenant à se développer. Donc, ce n'est pas juste on évalue, on évalue, on donne des notes, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait à partir de ce moment-là? Une note, c'est un peu, c'est ça, on parlait tantôt de cette stigmatisation culturelle-là, ok, t'as 70%, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Là, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire, ben t'as 70%, t'as pas assez étudié, tu te reprendras la prochaine fois. Ou 10. ben,
1: d'autres, 60%, <rire> c'est pas... Euh... Moi, ça, ça me fait rire, le... la note prépare la vie d'adulte, là ben excuse-moi, quand
0: j'ai engagé mon comptable, je n'ai pas posé la question qu'elle notait eu à l'université. » Tout à fait. C'est exactement ça. Puis on va aller chercher justement la réflexion, les méthodes de travail. Pensons au marché du travail. il a... Ils disent « Ah, il faut les préparer à la compétition. » j'ai j'ai pas de problème avec l'aspect d'une compétition saine. Ce qui est problématique, c'est que si le jeune, il a toujours 70 puis la moyenne est 90 mais il n'y a aucune rétroaction qui est faite de la part de l'enseignant, il n'y a aucun soutien pédagogique qui est fait, là, ça devient malsain. Parce que dans le fond, tu es en train de dire aux jeunes que tu as 70, tu vas toujours rester dans les 70. Puis ça, moi-même, je l'ai déjà entendu de la part des élèves. Tu sais, Stéphanie, probablement la même chose. Ils vont dire « Moi, je joue toujours 80 %.» t'sais. Ça me satisfait. Exactement. Fait que tu sais, c'est un peu changer l'image de « Ce n'est pas une finalité, c'est un début d'un processus de réflexion, de comment qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'il manque, pourquoi, et comment je peux remédier à la situation à ma manière. Puis, si on parle
1: d'apprentissage puis de réussite, là puis on enlève le, le mot « note » là, mais si un élève est en échec. Puis il y a toujours les quatre commentaires récurrents qui disent « t'as de la difficulté à A, B, C, D », mettons. Mm -hmm. Puis l'évaluation d'après, le, le B, il est bien réussi même s'il y a le même résultat, il y a une belle réussite. Ah, On devrait fait. le souligner. Tout à fait. Puis c'est ça l'évaluation, c'est voir la progression. C'est pas parce que le A, le C puis le D est encore en difficulté qu'il n'y a pas de progression. Tout à fait. Mettons l'avant, la, la réussite du B, même s'il y a le même résultat, c'est pas grave. Il y a le droit de savoir qu'il s'est amélioré sur un aspect. C'est là-dessus que que j'aimerais euh, quand même clore l'évaluation en disant oui. une note donne pas les forces et les défis, donne pas comment on peut s'améliorer, comment on peut progresser, puis l'image réelle de l'élève, il donne seulement
0: un oui. résultat. On oui. a besoin de plus d'informations en évaluation Exactement. pour mieux les aider. — Exactement. c'est en fait, euh, c'est ça, le portrait pédagogique du jeune, ou est-ce que ça va nous permettre de voir ses forces et défis et mieux le soutenir, puis en même temps, changer la façon de voir, parce que, tu sais, l'évaluation, c'est une lourdeur pour la majorité là, des gens, pour la majorité des enseignants, mais pourtant, c'est si simple. Parce que si on rebâtit notre façon de voir les choses... Ça peut être très, très rapide, facile. Quand on a déjà bâti les grilles, on sait déjà vers quoi qu'on s'en va, on sait où est-ce qu'on veut amener le jeune, on sait exactement comment s'y prendre, on intègre l'auto-évaluation dans notre processus. Et bien sûr, aujourd'hui, en 2023, les outils administratifs de lourdeur, d'évaluation, ben il y a l'intelligence artificielle qui va le faire à notre place pour qu'on puisse justement se centrer 100% à la compréhension du processus métacognitif du jeune. Puis ça, ben, l'intelligence artificielle n'est
1: pas capable de faire non. un jugement professionnel. Exactement. Puis le prof aura toujours, toujours le plus gros bout du bâton. Il est essentiel dans l'évaluation.
0: C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis, approprions-nous les outils d'intelligence artificielle pour qu'ils travaillent pour nous, comme <rire> Mais, Mais, blague à part, dans le sens, appropriez-vous ces outils-là pour que... Vous gérez mieux votre temps, vous gérez mieux les tâches administratives, vous pouvez vous concentrer pleinement dans l'évaluation du développement. En faisant ça, là, je parierais pas euh, mon
1: salaire, mes proche qui va avoir du plaisir en évaluation. Ah, c'est sûr,
0: c'est sûr, c'est sûr. Parce que
1: c'est beau évaluer pour oui. voir la progression, voir dans les yeux des apprenants le petit déclic qui fait « ah, OK, c'est pour ça, pis oui. c'est pour ça qu'on est en enseignement. C'est pour fait. avoir cette recherche de d'apprentissage puis l'évaluation, c'est la meilleure manière de d'avoir un impact le plus durable sur les euh, sur l'apprentissage.
0: Tout à fait. C'était beau ça. Évaluer pour euh, progresser, je pense que c'est c'est pas mal la définition de ce que c'est l'évaluation. Pour ceux, là, je regarde le temps passé. Comme j'avais dit, on a tellement de choses à dire. Euh, bien sûr, il va y avoir une partie 2 où est-ce qu'on va aller plus en détail. Là, on voulait vraiment adresser, le, justement, le sujet chaud, là, en début d'année. Parler par du concept. À... Exactement. Puis, tu sais, en fait, on n'a pas nécessairement pris position par rapport que la note soit chiffrée ou non. Je pense que la problématique n'est pas là. C'est beaucoup plus gros que ça. C'est comme un peu... Euh des grosses racines, puis tu veux juste couper la branche sur l'arbre, mais les racines sont, sont, sont en train de pourrir, là, ça changera rien. Donc c'est important de déraciner tout ça, puis d'aller restructurer la façon de faire, la façon d'évaluer, puis enlever la stigmatisation négative, que c'est une finalité. Euh, fait que je pense qu'avec ça, ça va amener une réflexion, espérons-le. Ça va amener une réflexion, une révolution. Euh, C'est une des raisons pourquoi euh, toi et moi, on est parti en fait, euh, on a parti des élections. C'est justement pour changer cette façon de faire parce que à travers notre plateforme, <rire> l'enseignant, il a le choix. Ça peut être une évaluation chiffrée, euh, cotée... — Pas chiffrée. Même, — Exactement. — Même pas notée. — Oui, oui, exactement. Fait que nous autres, on laisse le choix à l'utilisateur, parce que ce qu'on veut mettre l'accent, c'est sur sa grille, sur son intention pédagogique, sur l'auto-évaluation, on veut mettre l'accent sur la progression du jeune. Sur l'accompagnement. Exactement, puis permettre que l'intelligence artificielle puisse en, justement alléger la tâche pour permettre à l'enseignant justement d'avoir avoir du plaisir, finir par comprendre puis dire « ok, j'ai du plaisir à, à évaluer ». En effet, au lieu de dire
1: que c'est une lourdeur de voir ça comme comme une
0: opportunité, puis un dada. Exactement. Fait que, euh, sur ce, merci beaucoup à nos auditeurs auditrices de nous avoir écoutés pour ce beau balado qui m'a fait euh, extrêmement plaisir euh, discuter avec toi. Et euh, pour tous vos besoins en évaluation, je vous invite à visiter euh, zélectio.com.
1: Donc, euh, merci, puis euh, au plaisir de parler euh, à la partie 2, euh, plus en, en vous détail, l'évaluation. Oui, merci,
0: au revoir! Gardez toujours sa bonne humeur! Gardez sa bonne humeur! Gardez sa bonne humeur! Et vous avoir gardé, gardez toujours sa bonne humeur! C'est ça, c'est ça, le secret du bonheur!